0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间现场。台北股市现在上涨97点，哈，涨得还不错，哈。那上个星期五台股涨92点，现在涨87点了、啊。美股在星期五的时候也都涨了，哈，不过涨得不多，啊。纳斯达克涨比较多，涨了 0.7 七一个百分点。道琼小涨 0.33% 三个百分点 ，S M P 0 0小涨 0.4% 四个百分点，纳斯达克涨零点七个百分点，费城半导体小涨 0.39% 九个百分点。欧洲三大股市也涨，不过也涨不多，中涨吧。天气从礼拜天就开始有一点冷啊、哦，这天气真绝。上个礼拜四五六很热，二七、二十八、二十九度，北部哦，南部更热。然后呢，礼拜天，哎，急转直下，到了今天啊、哦，温度就低了哈。哦主要原因受到大陆冷气团或是强烈大陆冷气团的影响，北部及东北部天气偏冷，其他地区早晚冷哈。今天1月16号，基隆、台北、新北、桃园持续10度左右或是以下的低温，那就是橙色灯号。连江、马祖有持续6度左右的低温啊，真冷啊，那是橙橙色灯号。新竹、苗栗、金门10度以下的低温，黄色等号。气象局同时发布豪雨特报，因为受到东北季风影响，基隆、北海有局部大雨或豪雨，宜兰地区也有局部大雨发生的几率。今天因为持续受到冷气团影响啊，所以清晨跟夜里各地气温偏低。台中以北、东北部及东部低温11十二度，其他地其他低温13到15度，就早晚了哈、啊。沿海空旷地区还要再低二三度啊，它这个温度只是一个。测量温度并不是体感温度。如果你在那个风有风吹的地方，就温秀啊，这、哦、种风吹下去，那个就非常冷啊、哦。美国报气象的时候，陈常还会跟你讲一个风吹到身体以后带走的热，你就觉得哇，很冷，有点发抖。年前天气有三大重点，年前没几天了、啊。第一个，两波冷空气，北台湾再次回到冬天。一二。其实一二三都冷了、啊，不过说礼拜三、礼拜四稍微回温，小年夜起再降温，所以只有礼拜三四稍微回升了、啊，其他孩子都冷，普遍偏冷。不过当然你可以安慰自己说这样比较有年味了啊！可是如果过年还像个夏天一样，这算什么年呢？好，那么礼拜一、礼拜二大陆冷气团强烈到或是强烈到的，他现在搞不清楚是大陆的还是强烈到冷气团，他不确定啊。清晨最冷啊、哦，礼拜三、礼拜四冷气团稍减弱，转偏东风。北台湾高温可以回到20度左右高溫，高温。礼拜五是小年夜以后呢，东北季风增强，迎风面水汽再增，降雨几率提升。西半部低温13到15度，花东比较暖， 17度。北台湾回到整天都很冷，天气真是给它冷了哈、哦。所以就突然就想到，应该到什么泰国、菲律宾这些地方就比较温暖。所以像为什么泰国哈旅游很很。很很旅游很旺哈、哦，欧洲哦，特别德国那边，因为冬天真的很冷，所以他们很喜欢在这个时候就到泰国去哦，飞机噗直飞泰国，甚至有的还不进曼谷，直接到一些岛屿去。我碰到一些欧洲他们直接就到岛屿去，又便宜。呃，以欧元去换泰币，很便宜嘛，换泰铢。哈、哦，暴风雪重创，说台湾冷，台湾只是冷而已，还好啦，还没什么灾哈、哦。暴风雨重创加州，加州哎，造成19死，拜登宣布。发生重大灾害。美国国家气象局表示，加州礼拜一将面对大雨跟大雪。风暴已经造成19人死亡。美国加州遭遇风暴的袭击，还有致命的洪水、泥石流持续影响。据报道，还将迎来更多的降雨。啊、哦，美国国家气象局是说呢，礼拜一太平洋水汽预计大增，最新的风暴系统将让低海拔降下好雨，山区下大雪。它会带来强风，我们这好像地狱来了，然后世界末日。气象局预测，旧金山湾以南重要的农业区——萨利纳斯河谷地，可能出现灾难性洪水，很可怕，听起来啊、哦。哎呦，以前都是那种 Hurricane， 就是飓风带来什么 r i d a 啦、哦，那一代啊、哦、，New Orleans 啦，都大大的这个灾祸哈。加州以前听到都是什么森林野火啦，什么一堆哈，干旱啦、啊，沙漠地带。什么？现在搞的又是水，又是暴风哦、啊，还下山区还下大雪哈、啊，这什么个天气啊？世，其实你不觉得整整个世界的天气有很大的转变 c n n 报道，加州州长警告，风暴还没有结束，必须保持警惕，注意安全，做好心理准备，做好必要准备，限制不必要的移动。他也说，我们在风暴中失去太多人了。白宫指出。美国总统拜登已经宣布，加州发生重大灾害，要释出联邦资金以援助去年十二月二十七日以来受到风暴、洪水、泥石流影响地区的灾后复建工作。总统的宣布使得联邦资金可以用来救济灾民，包括临时收容跟修复工作。气象学家带来好消息，说呢，这系列风暴本周就会结束，预计周二开始天气会转干啊。官员要开始评估后续的。长期的重建工作，每次灾后呢，这、就、个、是、重建就很麻烦了、哦、加州，你可以说很难想，这是加州哈、哦。尼泊尔空难哦，这是好像是很很严重的，三十年以来最严重的空难哦。尼泊尔总理宣布礼拜一为全国哀悼日，政府成立小组调查空难的原因。这个飞机跟以前复兴航空的空飞机是出空难是一样的飞机哈、哦、机型。尼泊尔全国今天为自起雪人航空工空难哀悼，航空叫雪人航空。那白天早上一架雪人航空，就是下雪那个雪人，国内线航班从首都加德满都起飞，在坡卡拉失事坠毁。坡卡拉是尼泊尔通往喜马拉雅山的门户，六十八人死亡，是尼泊尔三十年来罹难人数最多的空难事件。尼泊尔民航局说，死者当中至少有一名婴儿，那么小还没长大就死了。画面显示，这个航班在接近机场只剩下一公里多的时候急剧翻滚坠落赛提峡谷。目前坠机原因不明，因为天色昏暗，好几百名利比亚军人参与的救援行动在晚间暂停，今早将恢复。有报道说，机上共有七十二名乘客跟组员，包括十五名外国人。又有报道说，机上有几个人幸免于难，但伤势严重，但相关消息还没有获得证实。这如果大难哦，这种大难不死。但是很幸运啊！如果如果像他们讲的，还有几个人啊 ？BBC 报道，航空事故在尼泊尔并不少见，通常是因为突然的天气变化导致。也有人指责是因为对新飞机的投资跟监管不利。这起事故据报道是尼泊尔史上第三严重的坠机事故。政府组成的五人委员会将调查空难的原因。发言人指出，四十五天内将提出调查报告。四十五天很快，通常很多人空能搞么一两年，后来提出来的答案呢都很奇怪哈。哎，反正不是机械故障，就是人为故障啊。那么就是天后天后原因啊。爬喜马拉雅山，很多人丧命的，但是前仆后继，不断人爬。而我们我、哦、台湾也有好手嘛。就是爬回来哦，那脚趾什么都坏死了，太冷哦，都冻都冻坏了、哦。但是还是有人就要哈、哦，人真的很奇怪，人真的不是人很奇怪，就是人真的有很多不同的人。哦，在在某些人看，另外一些人就很奇怪，但是另外一些人就觉得自己很从中得到很大的快乐哈。这、哦、每个人喜好很不一样。有时候你看那个高空，说跳下来攀岩的，哇，是那么那么危险，那么费力，有的人就是很爱啊。哦，我到美国看那个攀岩，哇，那个陡直的那种岩壁哈，什么攀呢啊？他、啊、也攀在那边啊，但是有没有掉下死的有啊？但他们还是不断的，我讲啊，前仆后继啊。爬喜马拉雅山也是很辛苦哈，但是很多人就爱啊，那一辈子的梦想。好，那么这些我相信一定有人要去爬山了，因为它是通往喜马拉雅山的门户哦，不过这么冷，反正不幸坠机，七十二人哦，有几个人听说哦，他们说可能幸免幸免于难，不过严重受伤。哎，乌克兰也没有平静哈，乌东公寓遭飞弹攻击30时30时，三十死，三十失踪。泽连斯基说，俄国人民软弱沉默啊。乌克兰东部城市第。一。涅伯罗一栋公寓周末遭到俄罗斯飞弹打中，据报道造成三十人死亡。泽连斯基说，里面还有三十多人生死未卜。他痛批俄罗斯人人民懦弱沉默，就你们说不去抗暴，为什么不去骂普京啊？等俄罗斯发射飞弹，飞弹攻击涅伯罗一栋公寓。乌克兰总统泽连斯基表示，一整天都收到来自当地的报告，俄罗斯周末被用一个飞弹去攻击这个乌克兰。的公寓了哈，那去打平民的公寓是干什么？不知道哈。北约的秘书长史滕史托滕伯格说呢，乌克兰近期有望收到西方国家提供的更多重型武器，好像英国坦克车也去了。哈，现在正值战争的关键阶段，目前包括法国、德国跟美国都承诺提供装甲车或战车。英国首相苏纳克也提供承诺提供挑战者二型战车14辆，成为第一个向基辅运交重型坦克的西方国家。就打下去会怎样？可能就这样打嘛？那西方就源源不断的支援呢、啊？啊，那这个战争就很难结束嘛？那俄罗斯，因为他有一亿四千一亿四千多万人呢、啊，俄罗斯人不少哈、啊。所以呢，乌克兰四千多万人呢、啊，但乌克兰四千多万人,、啊多萬人啊，我看一千多萬人都跑了，男生是不能跑哦、啊，因为当时限制男生不能出境啊，所以男生高高乖乖,乖乖乖留下来。那每天就要把这边十几个，那边十几个哦，就战争就这样一直打下去。那对俄罗斯来就给你耗。那当然，俄罗斯讲法是说。我现在还没有要用核子武器，对不对？到时候呢，真的不行，我也不排除都用核子武器。所以，美国这些大国呢，也不敢去打俄罗斯，只敢只敢在乌克兰增加武器哈。当然，昨天有朋友讲一个新的观念，诶，我今天也有，不是没道理。他说，你真的要把它毁了？俄罗斯我自己说这样好了，我就六千多颗核子弹，我不要打你，我自己把自己炸好了，我自己我自己把我核弹都炸我自己可以吧？全世界是浩劫，想过这个问题没有？他不是说打你啊，他打美国，他打他自己好了嘛？我我何止何止但我打自己吧？你自己想看打下去是怎样？他当然不会打自己的，意思就是说这东西就是很危险嘛。他就算不打你，打他自己，你也是世界的灾难啊！你自己世界的气候等等会变成什么样子？核扩散会搞成什么样子？朋友之间的讨论就是如果。老共打台湾，美国敢不敢讲大陆本土？假如说打了个半天都在台湾打，那么他们衰死了嘛？如果老共打台湾，老美说我去打你大陆本土，他敢不敢？一般认为是不敢。好，那么好，那在台湾就要台湾变成一个弹药库啊！其实这个是我最早就提出来的，当时也有些人在骂了哈。不过现在说朱朱云看在天下也发表文章，学者哈，朱汉教授院士哈，《联合报》。哦，的头版头，《中国时报》也有。看《中国时报》在哪里？今天早上我看到《中国时报》的四版啊、哦，一样的内容了哈、哦，就是老美要在台湾铺这个火山火山地雷啊、哦，火山的这个陆上机动布雷系统、哦、，Volcano 啊、哦、，Volcano 就是火山嘛。所以它这个这个布雷呢，很快，这么几秒就可以布很多颗啊、哦，几分钟可以布几百颗。甚至上千颗、上万颗，看起来动作很快。我看那个联合报登个车就，就就这样发射出去啊！可见这个雷好像并不是要埋在土里的啊、哦，就是直接直接用个车，然后直接走过去。那个它发射就像放冲天炮一样，噗，那个雷就样像,像两边这样丢出来啊、哦，圆圆的，像铅球一样，看起来是这样子啊、哦。所以很快嘛，要不要埋啊？哦，那什么意思呢？就说这个雷说主要是炸车子，不是炸人的哦，所以它这个。渥太华公约， 1 9 9 9年的渥太华公约说并没有禁止它，不过哦，这些反雷组织也在争取说应该要禁止。那为什么呢？就是说当当时为什么沒禁止它？说它也是一个冷战时期的产物，它就都不用了很久，一直到乌克兰才用哦。2 0 1 7年，那是乌克兰之前的就爆发战争了，不是现在才有战争，不是去年的战争，之前就曾经打过。那他要他主要是要150公斤以上的压力才可以， 1 5 0公斤，所以一个人通常没有150公斤嘛，对不对？人也不是没有了，有啦，哈、哦，那是超级大胖子，那那种人很难去当兵嘛。哦，但是他说不是这样，有的时候你从车上跳下来，有没有？假如说你这个人是100公斤，老美100公斤人很多、啊， ，150 不多 ，100 不稀奇啊，个个这一百八十公分以上，很容易就一百公斤以上。他说刚好从车上跳下来，他。那个力量有可能引爆啊、哦，有可能引爆。另外呢，移动也有可能引爆，因为这种东西啊，你不要说雷啊，我们平常那个炮有没有？冲天炮有时候就会爆炸、啊。我小时候我记得过年玩那个大头炮，你知有这种大头很大那个炮，很大声，是拿拿在手上点火，然后丢出去的嘛。在我手上就爆了，它就在我手上就爆了，怎么办呢？哇，那个手炸的，因为你要用手捏住那个引线嘛，然后这边点火，点火以后就。啪、啊，丢出去嘛，对不对？这不刚点完就爆了？你这所以你敢？他现在说他这个有自毁了，自毁的功能。什么叫自毁呢？它可以在什么四小时、二十四小时、十五天，看你怎么设定哦，就自己就就消失作用。我不知道毁是自己爆炸了，还自己就没作用？应该是没作用了，爆炸也会伤人嘛，就没作用。但真的这么灵敏吗？真的一定这样吗？休息一就好了。刚讲这个地雷啊、哦，真的很麻烦了、哦、哈。所以我一看到这新闻，我就提出一边脸脸书了哈。当时我就说，那蔡英文要不要在总统府前面装一个地地雷看看？就是自毁的，已经没效了。比如说这个地雷四个小时就没效，你就把它让它四个小时不要动，四个小时以后每天走走看。那万一有一天它突然爆炸怎么办呢？你怎么有这个把握呢？哦，之前为了防老防老共上来那个时候，在金门啊什么就装了一堆这东西，马祖好像也有。后来炸了，都是炸我们自己人啊。你什么时候招到老共呢？你什么时候招到共？我我不我印象里没有招到什么共产党啊，解放军呢、啊，都招我们自己啊。那你会说，因为布了雷，解放军不敢上来，没这个事了。哦，他真要打你的时候，他也不怕了。哦，问题是你对自己是一个很大的伤害嘛？就越战打完以后，老美那是在越南布了一堆雷，也是很辛苦的。哦，我不讲过一个故事吗？这个丁廷宇教授告诉我，他到四川。那个、时候中越战争刚打完没多久，他到四川，在他的师傅就大概是计程车，他们雇了一个开开车的师傅了，就跟他讲：“我们刚从越南打仗回来啊，从从越南打回来是啊。”他说：“我们那时候呢，就是因为越越,越美军布了很多地雷在越南，你不知道这样有没有，前面看起来像雷区，但是有没有雷也不知道啊。征求自愿滚过去，没有什么测仪器来测量啊，人所以要滚滚过去。”大家举手要滚过去，什么意思呢？滚过去，我说地雷就爆炸死了嘛，那你就知道这边有雷嘛，啊不雷也爆了嘛，引爆嘛，那干嘛滚过去死呢？因为你就是变成抗战英雄，对你家人啊，什么国家都会抚恤，你是抗战英雄。所以那时候穷吧，大家抢着要去滚那个雷、欸，听起来你觉得这什么？啊，这不是很悲壮吗？哦，也很心酸吗？哦，所以地雷这东西是可怕在这里啊。那越那是美军跟越南打仗的时候，美军埋的雷。也是不知道炸炸伤了，他们说起码全是百万人以上被这个雷炸的，很惨呐、啊。我到柬埔寨去，甚至辽国，你看到很多人在路上嘴，个拐杖，男的啦啊、哦，因为第一个很少年轻男的，也很少老的男的，都死光光了。打仗真的都死光光，你看不到女人一堆，看不到什么男人，有看到男人都是小孩。这、就是小孩子，因为那时候旁边被征去打仗，要不然就是拄个拐杖在路上上走的断条腿的男子。那他那个腿怎么断？有可能是战争被枪打，也可能被地雷炸，都有可能。所以全世界对这个雷这样，而且这种的又便宜，地雷便宜嘛，我埋了就是了嘛。哦，所以大家觉得说应该禁用。那么人家全世界都在禁用，台湾突然要引进哦，说在海滩上布布部,部署这东西，他是干嘛呢？就是说防老公的，因为他是车嘛，不是兵嘛，他大概防老公的车子上来。他们现在讲的都是说，老公登录了，抢滩了。你如果是老公，你会这样上来吗？因为你会这样就这样就这样抢滩，还还想那个抢滩上来。第一个，台湾海岸哈、哦，能够登陆地方真的也不多了。因为你去海岸看看，哎呦，什么各种，反正就已经破坏的差不多了了。要不然就是养殖，有没有养一些科啦什么一堆。然后现在又搞一堆什么风力发电啊，什么乱反正什么堆的。你要从那个上面登陆，不见得那么容易了啊、哦。所以很多人就说放弃好了，不会登陆。了。后来我也在想说，因为你你要想嘛，你知己知彼，你是他，你要怎么弄？就你是老共要怎么打台湾，你要怎么打？你真的就这样开个船，在几百人，一船一船就这样横渡台湾海峡就过来，不可能嘛？那船在海中间把你船就打沉了嘛？台湾不是没飞弹，不是这样吗？会让他这样上来？你们有这种可能？一定是老公要。要登陆台湾，一定是把你的海空军都毁灭了以后，他才会来。你讲的道理，我们想得到，岛共想不到，他就贸然就派大军坐着船就来了。你说有这种可能吗？哦，就像我们早先的台湾移民，什么坐着船从黑水沟就过来了，怎么可能嘛？他已经设法把你的机场的跑道给你炸了，让你飞机起飞不了，把你船都给你都给你毁了。而且我们自己也讲啊。<音>一旦开打，我们的策略船就跑到外国去了，或者跑到公海去了，躲起来；飞机都跑到华林的加山基地洞里面躲起来。我们不是这样讲吗？要准备第二级，第一级我们先躲起来，这是一个了哈。所以，但是呢，他一定会把你的跑道、飞机跑道给你炸了。你说我修补再快，你补了我再炸，你补了我再炸嘛？这有什么困难呢？对不对？然后呢，这他已经取得制空、制海权，才有可能出动军队嘛？这是一个嘛？他军队有可能是船过来，也可能是空运啊。伞兵这样过来。因为你制空权已经没有了嘛。当你制空权没有的时候，他就过来了嘛。这是一个。另外一个，他真的要这样登岸吗？跟你抢滩吗？我是他的话，我一定是抢在你的港口嘛。我就把你台中港打下来，高雄港打下来，基隆港打下来，台北港的随便我把你个港口给你打下来嘛。有那么困难吗？你因为他真把我们港口占领，有那么困难吗？港口占领，我就大船就直接进港了啦。我什么抢什么滩呐、啊？你想嘛？你说他不一定做到，他不做到他就不会来嘛。我没有，我做不到这个我不来啊。我来不是自己牺牲吗？我一定有把握做到，我才会来嘛。一定是这样啊。啊，那如果没我，如果在你的港口没赞成，我也不来嘛。来一定是已经赞成了才会来嘛。这不一定是这样子嘛。所以你去想了什么登陆啊，什么在这岸上布很多雷啊等等、哦，然后把你战车战车上来把你炸炸垮了。哎，你去想吧。反正老美现在就把你台湾每个地方都希望给你搞成像火药库一样，到处是地雷最好。他就是要把你台湾变成乌克兰，怎么不是呢？他管你台湾去死，台湾人命对他眼里值钱吗？老美的命值钱啊，对不对？你的命对他来讲，加州死十九个人，他马上宣布成什么重大灾区。台湾死十九个人，老美会在意吗？你自己想想看吧。地雷哦，真的是很可怕哈、哦！台湾真的要变成这样吗？啊、哦，真的要变成一个地雷岛吗？哈、哦！而且他的讲法是说，我我会自毁了哈、啊。那换句话说，那你现在就不能布嘛？你布了不就自己毁了吗？那等到老公要打你的时候再布，这个、哦、老美现在讲法是说，老公真的要打你的时候，他他就来不及了。他的理论是说，乌克兰他来不及了。为什么？因为你不像乌克兰有有土地，旁边有邻国，你没有，你就是海，所以他比较先把你就搞成一个火药库，老公因此就不敢来了。这种东西哈，兵来将挡，水来土掩哈，你有你的方法，他有他的方法。哦，你一定要想到这种东西搞下去以后，那个后遗症到底大不大？哦，假如我们在海岸都这个东西，你到时候要清哦，都很困难。而且万一你估算错了，你以为他要来了，就他没来，那15天以后你是不是重新还得重新再布？对不对？你你怎样要把旧的雷先清掉，再布新的吗？还是旧的已经上面的新的在下面去什么新雷旧雷混在一起？你去想象那个状况，就是老美他真的有把台湾当成的朋友吗？还是只是把你当成在前线去阻挡老共，对不对？这样讲好了哈，就老共的军力在全世界跟美国还是不能比的。他当然进步很多，但老美在全世界还是还是最强但是在局部地方，你老美很难比他嘛，因为他强龙不压地头蛇嘛，在他家旁边嘛，他补给啊各方面都快啊，你一直比较慢嘛，对吧对？而且你美国离这边多远啊，你光靠什么关岛啊，靠什么横须货啊，呃，什么之类的。你也有限呐、啊，你也不是无限制的，可以提供啊。好，所以这个就是，老公有局部优势，我完全同意。在全世界老，老老公还差美国差一大截，但在局部他有优势。那我们刚好又处在这个地方，要该怎样？就自己想想看。好，苏贞昌说，袁崇焕不死，清兵怎么入关？他怎么讲到这个东西很奇怪啊？因为苏贞昌昨天受访问，人家就说你最近哈、哦、不是要走了吗？但是呢，又像一下子又宣布要发六千块，花一百一千四百亿，很多钱了、啊。又连续核定高阶警官人士，又宣布捷运系东线重大决策，所以被怀疑哦，他是救他的官位。所以苏贞昌昨天受访表示：“啊，你们这样讲，我虚心受教，但你不要扭曲啊，对不对？你这样也骂，那样也骂。袁崇焕不死，清兵怎么入关？”就是说，人家这样问你哈、啊，哎，苏院长。那承建人到底怎样啊？真的要来吗？啊，你真的要走吗？那你要走，为什么最近还做这么多动作？这不是应该让新院长做吗？就这，你想，一定是这样问嘛？这个逻辑就是就这样子嘛？那好，那你可以回答，对不对？他有些回答，我觉得就还可以啊。他比如说警察警官的核定，高阶警官包括六都警察局长，有些今天就要退休啊啊，明天就有缺出来啊。那不核定怎么要开天窗吗？不核定也没什么，不核定就带就是了嘛。假如我现在局长出缺了，台南市警察局长、副局长先代嘛，等新的院长来核定嘛。不，你不是应该尊重新人吗？哦，没关系。假定好，自然一日不可无局长。好，假定苏贞讲的是对的，那也就是警察局长嘛。那核定就核定那个要退休的不就好了吗？你干嘛一核定几十个呢？对,不对，所以他讲话中间也不是说都没有道理。有像我讲的，不，今天要退休了，你非要核定一个明天，你也可以留待新局长核定。也可以，你就核定这个也也也勉强说得通了、啊，啊，但是你去发那个一千四百亿就很怪了，那很大的钱嘞、哎，对不对？像这种东西你要走了，临去秋破、哎，就是我就跟大家挥挥手就走了嘛，那应该让新新院长来发红包嘛，新院长一来就啊，苦民受苦发红包，不是应该这样嘛，对不对？啊，你你把人家风采给抢了。第二个呢，这尤其那个戏子，因为你发红包，他还可以勉强讲，我过年之前想发，对不对？所以呢，我要快一点，让大家好过年。但是我看也来不及了，不管，至少他可以说苦民之苦，极民之极。那个戏子戏东线，什么搞拖了二十年了，就在乎这一天吗？在乎这一个礼拜吗？哎，所以有人怀疑他是要想选总统。那这些都没关系，你就你就回答这些好了，你都可以讲啊，这个很急啊、哦，人家等了二十年，对不对？我那个尽快给他过，也一随便你讲啊、哦。然后呢，这个过年大家急着发钱，说一千四百赶快要过，等不及了，等不及了，这救命钱了，都可以讲。怎么突然跟袁崇焕不死清兵怎么入关有关？这风马牛不相及嘛？就说人家问你这个问题，跟那个话是风马不相你我不相及的，这个话他已经在心里面酝酿很久了。想过来想过去哦，就你蔡英文，但现在这话讲出来以后，就各种解读嘛。我看那个高中的历史老师都出来了，历史老师很有意思，就说你现在苏贞昌啊，苏贞昌，你民进党搞这个去中去中国化，现在几个学生知道袁崇焕是谁呢？什么你还自比袁崇焕 ，who is 袁崇焕啦、啊？哦，很多人都不知道，所以高中历史老师很觉得说，你赶快高中历史课本不要再这样去中化了，因为你把<笑>。历史地理去中化以后，那教什么呢？他他他他教什么呢？教韩国历史、日本历史、泰国历史、菲律宾历史啊、哦！你这个核心就就是中国历史，其实核心就是中国历史。就像你在美国，你你你硬要说我要去，我就废掉什么罗马史、希腊史一大堆，莎士比亚他们不能念啊！苏、哦、三到底什么意思啦？啊、哦？苏三到底什么意思？好几个意思，那那。那<笑>什么好几个意思呢？第一个就是说，呃，他说，事实上说，他们因为把袁崇焕逼死，他现在他自比袁崇焕了，对不对？所以引清兵入关了，<笑>他就这个很会想的人就想说，啊，这个清兵是不是讲赖清德？赖清德真有一个清啊，引清兵入关，这是一种讲法啊，就说呢，蔡英文你给我小心，我在这儿哈，我是亡命之徒啊，然后呢，在这边帮你守住。赖清德要来，对不对？我被我拿撞球杆，我拿扫把，我都可以挡住他。你现在哈、哦、把我干掉了，你靠陈建仁去挡赖清德，你们异想天开吧？陈建仁挡得了赖清德？他他光靠那个天主的光环就挡得了赖清德？啊，只是一种讲法。赖清兵是讲赖清德。另外呢，有人讲他这是骂蔡英文，因为呢。袁崇焕到底是忠臣还是奸臣呢、啊？到底是爱护爱民还是还是这个卖卖民？明的明朝啦，明朝，金明族汉明朝有不同的评价了。像大家看金庸小说，金庸是一直很肯定袁崇焕的，说他好，但是又有人骂啊。据说袁崇焕被那个崇祯两次啊开御庭审判他，就除他死的时候呢，北京的人哈、啊、上去咬袁崇焕。哦，这怎么惨惨状？咬他肉啊，一块块的咬下来，甚至把他肉咬光，还咬他的内脏，哎，就是恨他到这个地步，气他到这个地步，这都这什么一个状状况啊？跑去抱着咬，不真的还假的？历不历史上这样讲啊？明朝没有很远嘛？哦，假如你说什么春秋战国一些，明朝其实也没有多远，不管了啊，反正就是咬啊、哦，这样讲啊、哦。那所以有人说他好，有人说他不好，是有争议的，不管了、啊、哈。崇祯自上吊自杀的时候，崇祯讲什么话？“君非亡国之君，臣乃亡国之臣。”就我这个君呢、啊，不是亡，我就然虽亡国了，被清兵要要入关战，我是个好国王哎、欸，我是个好君王，我不是亡国之君，是这些大臣啊，臣子是亡国之臣，好吧？那这些臣的多了，到底是谁呢？哦，袁崇焕算不算呢？啊、哦，还是他后悔了，还是不后悔呢？那不管了，你也很难去。去知道他讲些什么的哈、哦。那不过呢，当然也有朋友讲说，苏子章乱扯。袁崇焕有再笨哈、哦，也不会笨到拿扫把对抗清兵。就苏子章不是要拿扫把挡挡老共吗？袁崇焕有用扫把去挡清兵吗？也没，你还自比袁崇焕。这我这样看起来是他的意思。那那另外就是挡老共嘛，就是说我苏子章这里，我还把那老解放军挡住。因为我讲了，我要拿站到最兵最后一兵民主，我要拿扫把来挡他。老公怕了，哎呀，台湾真的是哈、哦、将士用命，人人哦奋勇杀敌，连苏贞昌哦老骥伏枥哦志在千里，都还要拿扫把来挡我们，我们还是不要去吧啊、哦。所以智商呢护台有功。那今天换了陈建人来，陈建会讲这样的话吗？陈建会说我是亡命之徒吗？陈建仁会拿扫把说：“我用天主给我扫把很大的力量，我挡住解放军。”陈建仁会讲这样的话吗？不会。所以台湾唯一啊，苏三昌到底在干嘛？而且苏三还蛮喜欢用中国的典呢，没事讲个中国成语啊，讲个中国的典故啊，等等哈。他们天天要去中国化，看起来他们受中国的毒害很深啊、哦。怎么动辄引用的是跟中国有关的这个诗词歌赋、成语？这个典故哈、哦，这也很奇怪。反正就是我觉得是,不是乱扯一通了。就是说啊、哦，这些人书没读通哈、哦，肥皂剧看太多哈、哦，然后就么乱起来。我觉得乱讲一通，不知道讲些什么。好吧，这个然后再问他说他：“陈建仁是不是好的隔奎人选？”这个记者啊，也真是哪壶不开提哪壶。现在事实上，脑筋大概想到陈建仁就会哑工啊，抓狂。陈建仁是不是好隔奎人选？哎，像这种 case， 基本上就是啊，他很好了啊、哦，真的啊，或是反正就就就应付一下。不讲，到时候你们自然会知道。现在不要急，这有两种意思。一种就是说呢，你怎么知道他要来？你急什么？别不要急啊，还没有确定是他，我还做最后的努力啊，对这是一种讲法。一种讲法是说，哼，他来到时候你就知道他做多难哦。引清兵入关就是他，君非亡国之君，臣乃亡国之臣，指的就是他。所以我觉得苏振章从某个角度看，他就你如果说从旁观者来看，就很好笑了。啊、哦，真的很好笑，只是当事人他大概觉得他自己演的还蛮带劲的啊、哦。好，那么赖清德昨天当选民进党主席哈、哦，可是那个投票率真的不高哦，十七点五趴，台南市的党员投票率只有15趴，高雄市的党员投票率只有十趴，新北市的什么三重啊什么都是很绿的地方，投票率是最低的，这怎么回事？虽然说一人竞选呐、啊，哦，就是一票你也当选了、啊，对不对？所以我干嘛投？浪费我时间，反正你会当选。特勤力啊，就是你了。可是大家也知道啊，赖清德现在看起来他是2024民进党最有可能的总统候选人，尤其当了党主席以后。对你当党主席啊，你要支持谁当选，支持谁竞选，不见得有能力。你扯他后腿，绝对有这个能力的。所以呢，以前他被蔡英文扯后腿，现在他自己当党主席了，蔡英文真是九合一，他的爱将都重箭落马了。英系大崩溃啊！因为提名都你自己干的、啊，复选都你自己来啊，那失败你自己承担，其实就是这样，大家都做做闭上关嘛，看你怎么玩。好，那那现在金德出来了，新潮流又要班师回朝了、啊、照理讲，党员都知道啊，应该是踊跃投票才对啊，至少给这个新主席一个加持嘛。为了这么低，就表示第一个民进党党员是很失望的哦，是非常失望。好吧，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。